0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast catatan bunda Kali ini giliran saya nih yang mau ngisi Kebetulan ini lagi ne sambil nemenin anak-anak makan di kamar Jadi kali ini kita mau, saya mau coba ceritain tentang secara bertahap ya Tentang Sirah roh nabawi ya Jadi apa sih Sirah Nabawiyah ini? Sirah Nabawiyah ini menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak lahir sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Nah, kali ini kita akan bahas di bab yang pertama yaitu tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Nah, Rasulullah s.a.w. dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisro Anusirwan. Selain itu bertepatan juga dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. sesuai dengan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman al-Mansur Furi dan seorang astrolog Mahmud Pasha nah, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibunda Rasulullah pernah menceritakan Ketika aku melahirkannya, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari Imam Ahmad, Ad-Dawrimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi ir atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi terakhir Yaitu ketika kelahiran beliau ada beberapa tanda Yang pertama, jatuhnya 14 beranda istana di Kekaisaran Persia Yang kedua, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi Lalu robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah Setelah airnya menyusut riwayat tersebut dilansir oleh At-Tobari, al baihaqi dan lainnya Namun tidak memiliki sanat yang valid Nah, setelah Rasulullah dilahirkan Ibundanya mengirim Rasulullah oh, Maaf, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya, Abdul Muthalib Jadi kakek Rasulullah itu namanya Abdul Muthalib. Untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Nah, kakeknya langsung datang dengan gembira dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya memberinya nama Muhammad jadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib kalau kakak, adik, dulu kasih namanya sama ayah, sama mama ya. padahal waktu itu pada saat Rasulullah lahir itu, nama Muhammad itu tidak populer di kalangan bangsa Arab terus pada hari ketujuh setelah Rasulullah lahir, Abdul Muthalib menghitan Rasul. Jadi sebagaimana jadi tradisi bangsa Arab itu biasanya bayi lahir usia tujuh hari langsung dihitan. Hitan itu di sunat. Itu di sunat. Kakak sudah sunat? Sudah. Sudah usia berapa kakak sunat? Lima. Usia lima tahun. 5 apa? Nah kalau Rasulullah saat usia tujuh hari. baru masih bayi ya Terus wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah oh, ya. Ada Mama, Ada apanya? Masuknya kan kulitnya ada penyakit. Hmm. Iya. Dipotong jadi sehat. Jadi Ayah. sehat, Ayah. jadi bersih. Ayah. Ayah. Masuknya... Tiga Iya adik sekarang tiga tahun. Tidak. Tidak tahu, tidak tahu <laughs> Ayah, Nah, wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibundanya adalah Suwaibah Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh Sebelumnya dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib Kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Setelah menyusui Rasulullah kita akan bicara tentang e, masa atau periode Rasulullah saat di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Nah, di bangsa Arab itu ada tradisi, Kak. Jadi, setiap bayi yang lahir di kota itu diserahkan ke ibu-ibu yang lain, ibu susuan namanya. Tujuannya buat apa? Untuk disusuin di jadi dinenenin di desa. Karena mereka khawatir kalau di kota itu tercemar sama udara yang kotor, sama penyakit-penyakit, kayak gitu. Makanya dibawa ke desa supaya tenang, supaya dapat dapat susu yang bergizi, dapat nutrisi yang bergizi. Itu gitu. wajinya ditemba sakit. Apanya, gitu. nak? <laughs> Terus gimana ya? Jadi tradisi yang berlaku di bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan pencegahan terhadap tersebarnya penyakit-penyakit yang ada di perkotaan. Hal itu mereka lakukan supaya bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, sang kakek Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Saad bin Bakr yang bernama Halimah binti Abu Du'aib. Suami wanita ini bernama Al Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dengan begitu di sana Rasulullah memiliki banyak saudara sesusuan. yaitu Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, Huzafah atau Juzamah binti Al-Harith dialah yang berjuluk Ashaimah, As sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya dan nah, Halimah merawat Rasulullah serta Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib saudara sepupu Rasulullah nah paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah saat beliau berada di sisi ibu susuannya Halimah dengan demikian Hamzah meruka, merupakan saudara susu Rasulullah dari dua pihak yaitu Suwaibah dan Halimah As-Sakdia nah ibu susuannya Rasulullah tadi siapa namanya? Halimah. Halimah. Ibu Halimah. Nah, Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk itu, kita akan mendengarkan bagaimana Halimah mengisahkannya sendiri secara rinci ya. Dari Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika Dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Saat Bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah berkisah. Saat itu sedang musim paceklik. Musim paceklik itu musim kemarau. Kayak gini, Kak, nggak ada hujan. Panas sekali itu ya. Kering. Tapi seru. mana kami tidak memiliki apa-apa lagi Lalu aku pergi dengan mengendari seekor keledai betina berwarna putih yang berwarna putih kehijauan milikku serta seekor unta yang sudah tua demi Allah tidak setetes pun susu yang dihasilkannya kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. begitu juga dengan air susu unta tua kami tersebut sudah tidak berisi. Jadi saat itu uh, ibunya Rasulullah, ibu susuannya Halimah, lagi mau jalan ke kota Mekah untuk mencari bayi yang bisa disusuin sama dia. Nah, lagi ada musim kemarau kan di sana kak. Cuacanya kering, airnya kering. Dia punya unta, dia punya kambing, semuanya kering susunya, jadi nggak bisa diperah susunya untuk diminum, sampai bayi bayinya yang di rumah nangis semua, karena kelaparan nggak ada susu, nenennya, nenennya ibu lima juga kering nggak ngeluarin susu, itu, kasihan waktu itu. Nah, akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya, aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya, kami sampai juga ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah, melainkan menolaknya. Bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim Hah? Jadi Rasulullah itu saat lahir Itu sudah kondisi yatim Kak. Yatim ayah. itu artinya ayahnya sudah meninggal Meninggal apa? Ayahnya Rasulullah sudah meninggal, sudah dikubur di Jadi Rasulullah nggak punya ayah saat ini Ayah dikubur apa? Di di kubur di dalam tanah sayang nah kayak atuk. <tuk> kaya atuk nah kaya, yang mencari bayi kaya, untuk disusui kaya, tadi itu, suka kaya, kaya <tuk> <Jadu menulis. tuk> nah jadi ibu-ibu yang mencari bayi untuk disusui tadi saat ditawarin mau nggak menyusui rasulullah mereka semua pada menolak karena apa Karena tahu Rasulullah itu yatim. Enggak. Kenapa nggak mau? Karena mereka khawatir nggak dibayar sama keluarganya apa? Karena Rasulullah yatim, sedangkan yang biasanya bekerja dibayar. Nanti yang ngasih uang kan dari ayahnya gitu. Jadi pada keberatan, pada pada menolak, nggak mau disusui Rasulullah, pada nggak mau menyusui Rasulullah gitu. sebab tujuan kami rombongan wanita penyusup bayi hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi sedangkan beliau ini Rasulullah adalah seorang bayi yang yatim apa sih yang akan apa sih yang bisa diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami jadi mereka tuh pengen dibayar kak, karena kesulitan uang kan nah mereka menawarkan jasanya untuk menyusui bayi nah itu ada harganya nak di tradisi bangsa Arab zaman dulu, nah kalau ayahnya sudah meninggal, antara kan, mamahnya atau ibunya nggak nggak bekerja atau, nah ibu-ibu yang nyari bayi ini khawatir, mereka khawatirnya apa nak? Pas ya. habis nyusuiin Rasulullah, mereka khawatir nggak dibayar gitu, makanya mereka enggan, nggak mau gitu ya, jadi mereka mau cari uang ke situ kan? kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya, semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut" Dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku Lalu suamiku berkata Tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya Di tengah kita sebagai suatu keberkahan Akhirnya aku pergi kepada beliau Rasulullah Dan membawanya serta Sebenarnya motivasiku membawanya serta Hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau Itu nak Jadi ini sudah diatur sama Allah Jadi yang lain Teman-temannya Ibu Halimah ini udah dapet ke, ke rumah sana dapet bayi Untuk disusui Ke rumah sebelahnya dapet bayi Nah yang gak dapet sama sekali ini Ibu Halimah ini Ibu Halimah ini akhirnya bilang sebelum pulang Masa udah jauh-jauh jalan ke Mekkah Tapi nggak dapet hasil gitu kan Ya udah akhirnya Ya udah gak apa-apa deh uh, Rasulullah Bayi Rasulullah biar ibu Halimah aja yang nyusuin akhirnya dia ke rumahnya Rasulullah untuk minta izin Rasulullah dibawa untuk pulang ke desanya nah Halimah melanjutkan setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku ketika dia kubaringkan di pangkuanku kedua susukus akan menyongsongnya untuk meneteki seberapa dia suka dia pun meneteknya hingga kenyang dilanjutkan kemudian oleh saudara sesuwannya susu bayi bayiku yang lain hingga kenyang pula jadi uh, padahal di balik kejadian ini ada hikmahnya ada berkahnya gitu nggak tadi kan ayah cerita di awal kalau uh, susunya kering Nenennya ibu halimah kering kan, nggak ngeluarin air susu. Nah setelah dia gendong bayi rasulullah, rasulullahnya minta nenen subhanallahnya keluar nih air susunya keluar lagi, keluarnya banyak loh. Jadi sampai rasulullah kenyang, sampai bayi rasulullah kenyang, nggak habis habis susunya, Dan kan sampai bayinya yang lain, bayinya ibu halimah yang lain disusuin disusuin lagi masih nggak habis habis juga gitu. Itu berkah yang pertama. Nah, habis habis selesai nenek kekenyangan kan. Nah, keduanya langsung ti, tidur. Padahal sebelumnya kami nggak pernah bisa memicingkan mata untuk tidur karena tangis bayi. Terus suamiku memeriksa onta tua milik kami dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Nah, berkah yang kedua, tadi uh, Ibu Alimah bawa apa? Unta unta untanya sudah tu tua tua, tua. Tadi susunya, susunya tadi... kering nah berkah yang kedua tiba-tiba uh, susunya unta itu keisi lagi sama allah diisi lagi jadi suaminya turun untanya diperah susunya yang tadinya kering kan nggak ngeluarin susu sekarang ngeluarin susu banyak deres nah susunya itu bisa ditampung terus bisa diminum sama-sama untuk barengan. Ayah, di itu. Di sini nggak dijelasin seberapa, tapi mereka bisa bisa ngambil, bisa menampung di wadah untuk diminum sama-sama. berarti kan itu sudah merupakan satu rezeki, ya. Berapapun jumlahnya kalau itu sudah diberi sama Allah itu artinya rezeki harus disyukuri, harus diterima, harus disyukuri, bilang alhamdulillah. yang tadinya yang tadinya haus minum susu itu langsung kenyang. Lalu dia meminum, suaminya meminum susu unta tadi dan aku pun juga ikut meminum susu unta itu hingga perutnya kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan di mana kami tidur dengan lelap. Lalu pada pagi harinya suamiku berkata kepadaku Demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menimpali, demi Allah, aku pun berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betina dan membawa serta beliau di atasnya. Nah, berkah yang ketiga. Nih habis ini. Ketiga. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah mereka. sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku wahai putri Abu Zu'aib ada apa denganmu, kasihanilah kami bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi aku menjawab, demi Allah inilah keledai yang dulu itu jadi berkah yang ketiga adalah keledainya pas berangkat kan lemes banget, nggak kuat bawa ibu halimahnya, jalannya pelan-pelan terus hampir nggak sampai ke Mekah kan karena keledainya lemes nah berkah ketiganya ini tiba-tiba setelah bawa bayu rasulullah keledainya jadi kuat lagi malah bisa jalannya lebih cepat daripada unta-unta teman-temannya yang lain sampai teman-temannya nanya ini keledainya yang keledai yang kemarin itu itu kok tiba-tiba jadi cepat semuanya pada heran nggak iya ini keledainya yang masih keledai yang kemarin keledai yang sama gitu kata ibu alimah Itu berkah yang ketiga Ya sebentar ayah cari dulu Kemudian Sampailah kami di tempat tinggal kami Di perkampungan kabilah Bani saat Sepanjang pengetahuanku Tidak ada bumi Allah Yang lebih tandus darinya Sejak kami pulang dengan membawa Ahmad Rasulullah Wasallam Kambingku tampak Dalam keadaan kenyang dan susunya banyak Nah, yang keempat, itu berkahnya terasa di perkampungannya Ibu Halimah. Tanamannya jadi subur, kambing-kambingnya jadi yang tadinya kurus, kering, nggak keluar susunya. Tiba-tiba keluar susunya, Kak. Terus badannya jadi gemuk, terus susunya bisa diminum sama-sama sama orang sekampung. Banyak. Banyak? Nih. kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak sehingga kami dapat memerahnya. Demi padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun di puting susu kambingnya yang lain. Jadi cuma kambing susu, kambingnya ibu Halimah aja yang ini yang keluar susunya. Sampai-sampai eh, tetangganya yang lain, kaumnya yang lain itu heran. Kalah kalah kalian, pergilah ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abu Zuaib menggembalakan kambingnya Jadi mereka menganggap kalau ngikutin kambingnya Ibu Halimah itu kemana-mana Kambing mereka bisa keluar susu juga Meskipun demikian, kenyataannya kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun Sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah Hingga tak terasa dua tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya Dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya Sebab sebelum mencapai usia dua tahun dia sudah tumbuh dengan postur tubuh yang kuat Halimah melanjutkan Akhirnya kami mengunjungi ibunya dan dalam hati yang paling dalam Kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, "Kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti Kota Mekah." Kami terus memelas kepadanya hingga dia bersedia ngembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi nah itu sebab di uh, di perkampungan kabilah Bani Sa'ad coba kita ikutin berarti ada ibu susunya Rasulullah namanya Halimah. ibu Halimah nah, uh, tadi ayah cerita ibu Halimah merasakan ada Keberkahan yang dia rasakan bersama suaminya Setelah membawa bayu Rasulullah Keberkahan yang pertama Apa tadi? Um. Keberkahan yang pertama adalah Lupa? Keberkahan uh. Dia tadi pergi ke Mekah membawa apa hewannya? Kambing. Dun... Un? Unta. Unta. Untanya tadinya susunya? Susunya nggak ada. Kering. Kering. Nah, setelah membawa bayi Rasulullah, bayi apa unta tadi? Oh, susunya bisa Susunya jadi berisi, ba? Berisi banyak. banyak. lagi, terus bisa diperah, terus bisa diminum. rame rami, uh, ya. Iya. Terus keberkahan yang kedua, keberkahan yang kedua adalah Khalimah tadi pergi naik, naik unta ke keledai. 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 Pas berangkat, gimana keledainya? Lemas apa kuat? Lemas. Lemas. Nah, setelah membawa Bayi Rasulullah, gimana keledainya tadi? tiba-tiba jadi kuat kuat yang tadinya jalannya pelan-pelan tiba-tiba pas pulang perjalanan pulang jalannya jadi jadi uh. cepat banget ya yeah. jadi cepat mengalahkan unta-unta yang lain yeah. sampai teman-temannya heran tanya-tanya ya beneran nggak ini keledai yang sama yang kemarin dibawa gitu katanya terus keberkahan yang ketiga yang ketiga jadi tadi ayah cerita di awal kalau neneknya ibu hal lima ini ke kering. kering tidak keluar asinya tidak keluar susunya jadi bayinya -sute -sute. La lapar. lapar jadi bayinya lapar terus suka, suka. Nah, nangis karena kelaparan tadi ya uh -huh. Nah setelah membawa bayi Rasulullah nenennya ibu halimah keluar asi keluar geras asinya jadi pas rasulullah pas bayi rasulullah didekatkan dia mau minta nenen keluar tuh air air susunya jadi banyak banget ya jadi sampai rasulullah puas kenyang sampai akhirnya kenyang ngantuk tidur itu nggak habis-habis bahkan sampai ke bayi ibu halimah yang lain disusuin juga itu masih nggak bisa habis juga ya itu keberkahan yang lainnya jadi air susunya 25 jadi keluar lagi jadi kencang lagi kayak gitu nah keberkahan yang keempat itu ada di kampungnya saat udah sampai di rumah tadinya kambingnya gimana kak kurus kambingnya kurus terus nggak bisa nyusui nggak bisa keluar air susunya nah, setelah Rasulullah pulang sampai ke rumahnya Ibu Halimah air susunya kambing keluar lagi bahkan kambingnya sampai kekenyangan juga ya jadi kenyang badannya uh -huh. bagus, dagingnya banyak air susunya pun banyak gitu. jadi bisa diperas bisa diminum sama orang-orang yang lain sama Ibu Halimah, sama suaminya sama orang-orang yang lain yang ada di kampungnya kayak nah, gitu. Berarti itu ada 4 keajaiban yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Halimah saat dia membawa bayi Rasulullah. Kayak nah, gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ke bab berikutnya ya. Iya. Sekarang kita istirahat dulu. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga sesi kali ini ada manfaatnya. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya tentang siroh nabawiyah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.